0: Esto es Resulta, resulta que, que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos
1: tener contigo un, un diálogo, diálogo en confianza.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por escucharnos en un
1: episodio más de Resulta que tengo voz. ¿Por qué me dejaste sola en este? Quería escuchar tu voz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó no. con eso? <risa> Se me... me cambiaron la jugada.
0: <risa> Se me atravesó una pasadita de saliva. <risa> <Perdón>. <risa> <risa> no lo repetiremos. La próxima la volvemos a grabar.
1: ¿Cómo estás, Brendy? la Aquí, verdad. mira. Ah, si ¿sí quieres saber. Sí, es sí ah, que me doy. preguntaste y que te arrancaste <risas> a hablar y dije, no, era una pregunta retórica. La verdad, quiero saber si extrañabas estar aquí grabando. Sí extrañaba. Mira, llegó un punto donde... Es que seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha de grabar la tercera temporada. Se nos, han, nos han pasado una cantidad de cosas no que ahora sí, de verdad, no, no habíamos podido. Eh, con, planeamos, planeábamos, planeábamos y nada. Eh, llegó un punto donde dije, no... No, o sea, no se va a... ¿Este año? <risa> sí, porque así soy yo de, de dramática, de decirte, así soy yo. Dios, si eso es lo que tú quieres... <risa> que sea tu voluntad. ¿Quién soy yo para...? No, y después como que... Eh, no, en serio, sí hubo un momento donde dije, no, es que está haciendo demasiado, había como temas ahí de salud, de muchas cosas, que dije, no, no se, va, no se va a lograr, o sea, no me aferro a esto, porque la verdad es que hay otras prioridades... Pero han avanzado muy bien las cosas, me siento con más energía, no te sé que dormí bien, entonces estoy como súper a gusto y ya tenía ganas de estar aquí. Tal vez me regañe,
0: pero tengo que contar que un día me dice, ¿tienes tiempo? Porque quiero desahogarme un ratito. Ah, y sí. yo dije, ¿me lanzo? O sea, después de ver la lista de mensajes que me había, ¿me lanzo a ver dónde está? Porque qué tal que tiene, no sé. No se lanzó.
1: Una no. caja de pastillas. No se lanzó, solo me dijo, ah, sí, sí, es mucho. <risa> Soy yo, ok Después de eso, dormí dos horas Y me tomé un café frío Y con eso alarme Revivió. Sí. mi próxima crisis de depresión Lo voy a hacer, la verdad <risa>
0: Pero bien. bueno, la verdad, encantadísima eh, encantadísimas de estar aquí Grabando un episodio más eh, Traemos uh -huh. un temazo Sí, 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 sí Traemos un temazo Y pues nada eh, recuerden, antes de empezar esto, recuerden que esta tercera temporada Ay, toca temas muy sensibles Pero si se perdieron algún episodio de la temporada 1 y de la temporada 2 Regresen a escucharlos porque de pronto hay temas que tocamos diferentes Pero recordamos temitas o cosas de otras temporadas que hemos hecho Entonces, como en la escuela, regresen a estudiar, por favor
1: Y además, este tema, justamente este tema Recuerdo que ya tú lo querías grabar desde la segunda temporada, ¿no? Creo que sí Teníamos ahí... Pensando en grabarlo desde antes, por fin se nos hizo y es justamente sobre violencia obstétrica.
0: ¡Qué miedo! ¡Qué ya, miedo, ya, qué emoción!
1: Ya de entrada violencia da miedo, sí, sí es un tema sensible, como bien dices, pero que siento que es igual que muchos otros que hemos tocado, nos da para mucho más, ¿no? Y bueno, yo como tú sabes, yo, yo soy aquí la... la la, la que no sabe de estos temas No, 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 creo que, en, que este, en, este,
0: en este en particular es como Pues un tema en que las dos podemos estar igual en cuanto a Claro que no es a lo que nos dedicamos te, Hablando de términos legales, ¿no? Porque uh -huh. pues muchas, mucho tiene que ver con algunos términos legales E incluso relacionado a, lo, a, a posiblemente otros tipos de violencias uh -huh pero en el tema sobre todo en la palabra obstétrico pues bueno si sí, yo estoy mucho más ligada a ello uh -huh. y quizá tenga la experiencia o el conocimiento incluso del lado no como víctima o sea como quien ya ha llegado a sufrir eh, este tipo de violencia pero tristemente a lo mejor como del, bueno del otro lado no de, del personal de salud y me ha tocado ver y me ha tocado eh, eh, ser como estar presente en, en, en muchas violencias que eso es realmente triste pero bueno, voy a tratarlo de compartir desde mi experiencia como espectadora.
1: Perfecto. Entonces, empezando con este tema, ¿tienes alguna idea de, de dónde viene esto? Porque a mí me parece relativamente nuevo como concepto. Es algo relativamente nuevo. Y digo como concepto porque me imagino que en la práctica ha sido desde hace muchísimo tiempo. Eh, y ahora pues ya que tenemos más información y que estamos conscientes de nuestros derechos, podemos eh, como abordarlo como concepto, ¿no? Pero, ¿alguna idea de...? Sí, como concepto, realmente
0: sí es algo nuevo. Incluso te puedo decir que, bueno, yo en la práctica de la obstetricia tengo muy poco tiempo. Estoy hablando que yo ya dentro de la obstetricia tengo eh, menos de 10 años. Pero era un tema que se empezó, o bueno, lo empecé a escuchar, realmente el último, los últimos dos años de mi formación como obstetra. Eh, incluso en la formación de médico general no, no era algo que recuerdo haber escuchado, pero viene de, digo, no, a mí no me parece que 60 años sea poco, pero como en los años, en 1960 más o menos, y es que ya han pasado 20 años de los 2000, Uh -huh. eh, en los 60 más o menos con, el, con todos los movimientos eh, pues de liberación feminista uh -huh. eh, está relacionado con ellos porque al final son una de las muchas vulnerabilidades que se ha visto en la mujer uh -huh. y claro que la práctica tendrá más tiempo, sí, seguramente desde que se empezó a institu institucionalizar la atención médica de la mujer a nivel hospitalario ah, con ello voy a que en, en la antigüedad, cuando todos los partos se desarrollaban en, en la calidez del hogar, con una partera o con quienes tenían la mayor experiencia del lugar pues tenían ese acompañamiento emocional y el acompañamiento de, de conocimiento básico que se podía tener no a quien, a quien acompañaba una, a una mujer. Cuando se institucionaliza esta atención con la mejor de las intenciones, no con la, con la intención de que pues tengan menos riesgo algunas mujeres, poderlas atender más rápido, ponerle sangre si necesitan, con la mejor de las intenciones, como muchas cosas se hacen. Sin embargo, se empezó a eh, deshumanizar e incluso quitarle el poder de esa mujer que tiene cuando está pariendo, porque realmente ella es la que mejor conoce su cuerpo, lo que, lo que siente. Y al institucionalizarse, pues... Tal pareciera que cuando una mujer llega a un hospital eh, Los únicos que saben de qué es lo que va a pasar Son quienes los atienden o quienes los atendemos uh -huh. Y entonces empieza a través del tiempo A perder incluso reconocimiento de la mujer Con el poder que tiene de que es mi es mi cuerpo, es mi embarazo Yo sé que tengo la necesidad de gritar Porque me está doliendo gritar, ¿no? Y entonces muchas de las prácticas Al ser atención en masa y muchos detalles con carencias del sistema de salud porque es la verdad eh, pues por ahí se, se, se empieza a cada vez quizá aumentar aumentar, aumentar, pero en 1960 y pues de estas décadas para acá con los movimientos feministas empieza este término de violencia obstétrica identificado como una de las muchas vulnerabilidades que tenemos la, la población que, que es mujer
1: uh -huh. no, no sé
0: si, si, si me, 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 me doy a entender pero, como por ahí, por ahí viene. Y, y entonces, con, con esto entendemos que la violencia obstétrica es todas las prácticas eh, que puede llegar a recibir una mujer eh, en su atención del, del nacimiento, del parto, de la lactancia. Y es solo una de las partes de la violencia reproductiva, porque también la, la hay, ¿no? O sea, incluso en mujeres que no están embarazadas. Pero Ajá. sí, la, la obstétrica mucho tiene que ver con eh, el propio nacimiento, la lactancia, el, la separación del bebé, eh, la desde, obligación a usar algún método.
1: ¿Desde el embarazo no, no aplica? Sí, 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 sí desde el embarazo. Todo, todo ah, okay. lo
0: del embarazo. Perdón,
1: embarazo, parto, lactancia. Ok, todo ese periodo que, que sí, de por sí, como bien decías, eh, ya por ser mujer ya, ya podemos estar expuestas a muchos tipos de violencias. Incluso sistemática. Eh, pero luego, si eres una mujer embarazada, aumenta la probabilidad. Una mujer eh, eh, indígena embarazada. ¡Ay, oh, no!
0: Sí, definitivamente. Estaba viendo algunas estadísticas, por ejemplo, en algunos países eh, latinoamericanos, la, la estadística es muy parecida. O sea, está, vi algunas como de que. 3 de cada 10 mujeres sufren violencia obstétrica, hasta 7 de cada 10, o sea, entre como más áreas indígenas y estas situaciones. Entonces, en general, había un promedio como entre 4 de cada 10 mujeres pueden sufrir algún tipo de violencia obstétrica, que a mí me parece muchísimo. <coughs> y además, eh, en ciertos lugares, según más vulnerabilidad existe en la población, pues las, las sufrirán más. Y lo. Lo que creo que hace que perpetúe estos números que seguramente eh, en algunos lugares no los con, no son cercanos a esta realidad uh -huh. eh, Es el hecho de que muchas de las violencias están normalizadas Es decir, muchas mujeres ni siquiera identifican cierto trato como algo violento Y entonces eso dificulta
1: mucho hacer una estadística, ¿sabes? O sea, sí, pero suena medio revictimizante ese, ese término, ¿no? Porque, o sea, entiendo, entiendo el punto, pero también creo que sería importante que los, los obstetras sea, sean quienes sepan qué es violencia y qué, y qué no, para poder detenerlo, para, para no reproducir ese, ese comportamiento, para no enseñarlo, además a las personas a, a quienes tienen su cargo. Es verdad, o sea, las mujeres y las personas en general necesitamos más educación sobre violencia y sobre muchos temas, pero se me hace medio revictimizar a la persona, decir es que tú no sabes que era violencia. y se, o, o sea, sí, pero hablemos también del lado de, de quien haya hecho la situación, ¿no? Sí se va a poner bueno el tema porque mira... Yo vengo.
0: <risa> no, no, mira, se me acaba de meter una basurita en el ojo, pero... <risa> No, la verdad es que es, es como si me estuvieran hablando dos personas con criterios diferentes en los, en los oídos, porque por un lado tienes toda la razón en el hecho en el que quien preste el servicio debemos tener por completo la capacidad de decir, oye… Es que ni siquiera tendría por qué existir un trato violento. O sea, eso es lo eso es lo primero, sí. ni deshumanizado. O sea, no, no tendría por qué existir. Pero luego, tristemente, en este proceso de formarte en un hospital con ciertas carencias, con ciertos límites eh, de infraestructura, te acostumbras a... Te voy a poner un ejemplo muy burdo. Eh, yo me formé en un hospital eh, público aquí en, en México para hacer obstetra. Y desde el primer año hasta el cuarto año de la especialidad estuve acostumbrada a que todas las mujeres e incluso desde el año de internado en, en, en hospital, estoy hablando de tres hospitales diferentes y algunos otros de prácticas, todas las mujeres en trabajo de parto en ese momento, eh, una vez que ingresaba a hospital a trabajo de parto, permanecía recostada en la cama hasta que paría. Ajá. Eh, y entonces yo aprendí que cuando estaba en el primer año que las enfermeras no las dejaban pararse y el doctor no las dejaba pararse y entonces pues las mujeres no se podían parar en el trabajo de parto. Este es un tema de violencia obstétrica muy sutil porque la mujer tiene la libertad y, y, y el derecho a moverse porque va a tener menos wow. dolor si se mueve Ay, no, y eso por... es, alguna, es una práctica que yo estoy haciendo y, y es muy triste y todo, pero a lo mejor de cuatro años para acá que yo estoy Haciendo ese criterio, ¿no? O sea, que yo lo estoy modificando a lo que estoy aprendiendo porque aparte es esto, de, esto es actualizarse y esto es estar abierto y esto es de construirse y Brenda tiene mucha culpa de eso. No, pero, pero sí, es algo que yo te puedo decir que hoy por hoy muchos R1 en el país siguen aprendiendo eso. Y, es, ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? Pues porque hay solo una enfermera para 10 pacientes, se pueden caer, se pueden resbalar, no hay quien la lleve. ¿Sí me explico? Es una cosa que ni siquiera tiene que ver con la necesidad de la paciente. Ay, no, y es sí. muy frustrante, entonces es muy frustrante porque también quienes están del otro lado, a lo mejor yo, por ejemplo, me gustaría, si, si tengo a tres o cuatro o cinco pacientes de trabajo de parto, a todas estar ahí acompañándolas, a todas estar emocionalmente acompañándolas. Y de pronto, no, no, tristemente no se puede, ¿no? Entonces, y, y un poquito regresando a muchos de los temas que hemos tocado. Cuando tienes una mujer que tiene la posibilidad de elegir que un familiar la acompañe en su trabajo de parto, en su, en su nacimiento, la verdad son, estamos hablando de privilegios, definitivamente. Y esto no justifica que quienes estamos en atención institucional no podamos ofrecer una
1: mejor calidad en la atención de Exacto, sí. E ese es justamente mi punto. Porque sí puedo empatizar con la idea de que los médicos también están inmersos en un sistema que, que, que necesitan hacer más eficiente ese trabajo con los recursos que ellos tienen y con, y con el conocimiento que tienen sí, va. pero se me hace como lo que decías al inicio de a lo mejor el, el hacer un, un sistema para con el con la intención de que las mujeres tuvieran, pues sí, pero ese es el tipo de cosas que, que se queda como que la intención corta, ¿no? La, la intención no siempre, aunque sea buena no siempre tiene toda la razón y yo creo que, eh, hablando de violencia obstétrica, me parece alarmante que, que lo, ahí lo importante no sea, pues, el bebé, ¿no? O la mamá, o la comodidad de la mamá. Porque digo, de por sí, o sea, así como tú puedes decir todo esto que, que pasa en las personas que se están formando, yo también pienso, ok, va, lo vemos de ese lado. Y, ¿Y cómo podemos ver del lado de la mamá, no? Una mamá no, que...
0: totalmente. O sea, la mamá que es su primer embarazo, que... Es que el número de embarazo que sea, o sea, Exacto, toda la historia, sí. toda la historia que, que hay detrás de, pues piensa de cualquier mujer, amiga, familiar, prima, vecina, cercana que está diciendo que, que tú piensas ya está en hospital. O sea, toda la emoción que genera en toda una familia y hay y hay muchas situaciones que tristemente y lo he escuchado en, en varias ocasiones como de verdad en el trabajo que hacemos los obstetras y quienes estamos en la atención de mujeres eh, embarazadas. Para nosotros es un bebé más y a mí me toca, o sea, de verdad que me hace algo bien bonito, me toca ver muchos bebés que nacen cuando estoy trabajando y me encanta y la verdad es que es por algo de lo que me apasiona la obstetricia, pero tristemente hay todavía un grupo de personas que pueden hacer, para nosotros es un bebé más, para ellos es su primer bebé, su segundo bebé, su niño, su niña. O sea, ya tienen nombre, es, es el nacimiento de su hijo, ¿no? Y de toda la familia que está esperando afuera.
1: Con una historia,
0: con, con, con
1: todo. Uh -huh, sí. Entonces, es,
0: es complicadísimo. La verdad es que a mí me encantaría ver los comentarios que se pueden generar de, de esto, porque desde todos los puntos de vista, obviamente, desde muchos médicos, o sea, yo me pongo a pensar en mis compañeros médicos, por eso te digo que me siento así como que entre dos bandos, porque, pero también me pongo totalmente del lado de la mujer, porque me... me me apasiona ten, la atención cuando están en esa vulnerabilidad y me, y me encanta ver cómo cuando la puede acompañar su familiar se modifica la evolución de la, de la mujer, la intención, cómo un acompañamiento, una porra de ahí del familiar puede modificar cómo avanzan impresionantemente, o sea, la conexión que tienen con el bebé, la, 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 el beneficio que tienen para la lactancia. Eh, y, y, y por otro lado, pues entiendo esto, las debilidades que tiene el sistema de salud, pero que también es parte y responsabilidad de quienes estamos ahí seguir aprendiendo y tratar de hacer cambios, ¿no? La, Desde nuestro
1: la gran diferencia, sí. Así es. A, a mí me surgen dos cosas ahorita que dijiste esto. Una es eh, y te lo dije cuando estábamos planeando este episodio sobre recordar que la violencia obstétrica no es solamente parte de, de hacer este acompañamiento más sistemático, ¿no? O sea, también se puede dar en sectores privilegiados y de hecho yo he escuchado, obviamente yo que no me dedico a nada de, de eso, pero he escuchado con amigas o familiares que se atendieron o que fueron con una persona eh, a consulta privada en el embarazo, en el parto y que igual les fue en feria. Entonces eh, a mí me parece muy alarmante porque espero que sea ya el menor de los casos pero sí, a mí, por ejemplo, me encantaba, no sé si tú has, recuerdas o has visto eh, un programa en televisión eh, sobre mujeres que están dando a luz. Y esa pues, es, es la historia, ¿no? Como eh, reality sobre estas chicas, personas que están dando a luz y cómo es ese proceso. Y eh, este programa es, dato curioso, es, eh, es europeo. O eh, estadounidense. Entonces, a mí me encantaba verlo porque yo decía, wow, sí! O sea, recuerdo muchas veces haber visto eh, a una persona en una pelota, eh, a otra persona en el agua, a otra persona... Y, y lo vemos en películas. Ya hay más películas al respecto. Eh, y yo, pues, encantadísima, ¿no? O sea, de que sí, esa, la experiencia, digo, sé que va a ser complicada, pero dentro de esas complicaciones, qué padre, ¿no? Que ahí está el papá o un familiar o alguien acompañando. Eh, y, y yo creo que llegó un punto donde yo dije, a ver, espera, todos ellos son blancos. <risa> <risa> o sea, hay cierto privilegio ahí donde, pues a lo mejor, digo, incluso eh, lo repito, yo creo que incluso en esos sectores puede haber violencia, eh, pero yo espero que la menos de las veces, ¿no? Y además me hace pensar como que, qué miedo, o sea, ¿cómo puedo ver ese tipo de violencia desde que estoy con, digo yo afortunadamente y de, también desde mi privilegio pues ya sé de antemano que tú vas a atenderme, si estés, estés en donde estés, vas a estar para mí, ¿no? Conmigo en ese proceso. ya you no. Know. Yo sufriendo, Lupita <risa> está sufriendo por acompañarme en el es parto que no de saben. mi bebé inexistente <risa> que, que quede grabado eh, eh, pero igual o sea desde mi privilegio, ¿no? Y pero pensaba, por ejemplo, en, en mujeres que, que están queriendo embarazarse o que a lo mejor no tienen atención ginecológica y que pueden acceder a, a este privilegio. ¿Qué podría notar en estas pequeñas violencias eh, normalizadas, a lo mejor? Eh, ¿Qué podría ser un factor dentro de la decisión de sí, acompáñame en el proceso del parto como médico? O no, voy a buscar en otro lado, con permiso.
0: Yo creo que ahí el te, la pregunta es súper personalizada en el sentido de que depende definitivamente de, número uno, la elección que tú haces de tu médico y esa conexión, confianza, eh, aceptación que se tiene desde el principio. O sea, como... Y para esto creo que es importante tener como o una información primero que nada respecto mm -hmm. a lo que es, eres tú, tu cuerpo, tu embarazo, tu bebé, y también un plan de parto que incluya lo que a ti te gustaría en un nacimiento. Y muchas veces esto de, es puede llamarse expectativa si tú quieres, pero es muy válido en el sentido de justo lo que yo he visto en películas, en familiares, en series, en la televisión, en donde tú quieras, y cómo de todas las eh, experiencias que puedo, pude haber estado en contacto, quisiera armar la mía. Y todas esas experiencias son válidas, o sea, desde la mamá que puede decir, sí, yo quiero que esté mi esposo o mi pareja, o yo quiero que esté mi hermana, o yo quiero que esté eh, mi mamá, o yo quiero estar sola porque todos los demás se asustan, o yo mm, quiero cesárea o yo sí quiero tener la experiencia del parto, ¿no? O sea, todo lo que a mí me gustaría como mujer eh, embarazada del de, de nacimiento de, de bebé y con base en eso que a mí me gustaría, o sea, yo creo que la primera consulta con tu médico eh, es, estamos hablando pues de quien tiene la, 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 el privilegio de elegir su médico es importante, ¿no? O sea, estoy embarazada, me gustaría esto, me gustaría tener eh, eh, un parto, me gustaría tener una cesárea, me gustaría estar acompañada. ¿Contigo se puede o no se puede? Y, y al final, eh, la gran ventaja es que hay muchos estilos de atención y a hora alguien que te diga, sí, yo te acompaño, yo intentamos parto, y habrá alguien que te diga, no, sabes que yo no, no hago partos de este tipo, ¿no? Y al final es mucho más sincero, más honesto, desde el principio de decir, yo sí o yo, sí, yo, yo no, a lo mejor tener una experiencia este pues una mala experiencia. Yo, por ejemplo, a lo mejor las, las mamás que están más preparadas eh, para el nacimiento de bebé, para nosotros es un acompañamiento. Yo te, yo te voy guiando, vamos viendo que vaya bien. Si hay algo que salte, lo revisamos mejor, pero realmente son ellas quienes llevan el, la, la, la batuta, ¿no? Y la, aunque sí es un reto para nosotros esa preparación de parte de la, de la paciente porque justamente estamos acostumbrados a llega la paciente, llega la mujer y nosotros vamos moviendo los hilos a como ya estamos habituados, ¿no? eh, en, en el área institucional, simplemente reconocer que hay derechos, ¿no? Reconocer que si tú tienes sintomatología eh, y quieres revisarte cinco veces en el día, es tu derecho revisarte cinco veces en el día, que no es lo recomendable porque generamos más estrés que a lo mejor... Eh, es un momento en el que todavía no es adecuado bueno, hay es, es situaciones que incluso puedas re recibir o solicitar una buena explicación del por qué sí y el por qué no, pero otras situaciones como eh, el, el uso obligado de métodos de planificación o incluso pues algunas otras violencias que son mucho más visibles el cómo me hablan, el cómo me gritan el, el que me regañen como si fuera una niña, Ay, si o sea, no. pues no, no es, o sea, no, no es, es como que sea tan infantilizada cuando son mujeres, todas ellas mujeres, próximas madres o ya madres, que si están gritando o si se quejan, es porque están en un proceso fisiológico que duele, y entonces es complicado... Eh, a lo mejor especificar todas las formas de violencia obstétrica, pero muchas que son muy sensibles y que sí, sí pasan. O sea, yo creo que hace muchos años que a mí no me toca ver eso directamente, pero te puedo decir que hace ocho años que empezaba a formarme, todavía había mujeres, enfermeras, médicos, maestros, maestras mías que se les gritaba a las pacientes, ¿no?
1: Ay, no, es Entonces, que debería haber un, un examen de admisión a tolerancia a la frustración. O sea cosas, otras, otras herramientas que se necesitan y que tú como persona que no te duele nada y como experto en el tema o experta en el tema, necesitas saber, o sea, se me hace... Y, y bueno, también me da
0: gusto y mucho, mucha esperanza decir que hoy por hoy hace menos de un año en la institución en donde trabajo se está empezando y en casi todos los a nivel institucional, en casi todos los hospitales a promover la atención humanizada, es decir, este que estén en unas, en unas áreas que sí están a, adaptadas, el acompañamiento de un familiar, el acompañamiento eh, emocional. Algunos hospitales, no en, no en Morelia, pero en algunos hospitales del país, incluso, sobre todo del sur, Chiapas, en donde la partería es algo que es, que nunca se ha ido, afortunadamente. Hay dulas en los hospitales, que eso es la dula es la que acompaña emocionalmente a la mujer. E y la realidad es que nosotros como obstetras, pues no
1: todos estamos capacitados para el acompañamiento emocional. Y esa es una realidad. No, y además no es parte de su trabajo. O sea, yo también entiendo que, que se necesita hacer una especie de disociación ahí, ¿no? Porque si tú te pones a pensar... Y es la razón por la cual yo no, yo no soy médico y nunca lo seré. Porque si tú te pones a pensar en cómo esta persona la está pasando, qué estará sintiendo cuál es su historia de vida, todo esto, pues no, no puedes hacer tu trabajo. O sea, tus, tus sentimientos de alguna forma pueden impedir el, el, a lo mejor la eficiencia y todo esto, que es justamente lo que pasa en la violencia obstétrica. O sea, como tienes tanta frustración, bueno, eso me imagino, como tienes tanta frustración, eh, pues te pones ahí a gritarle a, a la mujer que pues solo está tratando de traer vida a este mundo. Ay, no, es que me impresiona porque... En este episodio, yo estoy súper enojada, o sea, no, no, no me gusta esto. Yo estoy avergonzada. Y tú estás muy esperanzada, tú estás como, yo estoy sí, esperanzada. sí, sí, pero mira, estamos mejor, estamos eh, en estos hospitales y yo, ¿de qué hablas? Porque tengo fe, tengo fe en la
0: humanidad.
1: <risa> no, pero hasta tengo dos partes. Tengo
0: una parte avergonzada de mi pasado. Ajá. Uh -huh, eh, de, de, eso que a lo mejor en su momento no identifiqué, y, y tengo esperanza, tengo, creo que, que podemos hacer algo. Y, y, y pongo mi granito de arena, y, y si hay alguna mujer que me lo está viendo le ha tocado que la acompañe en, en institución y en otros lados, de cuatro años, promuevo, para <risa> <risa> promuevo que se levanten, promuevo hidratarlas, que tomen agua, este, acompañar. O sea, de verdad lo, pongo mi, mi granito de arena, ¿no? Y de alguna manera, ese granito de arena, ahorita, pues hay otras generaciones que ahora en, me toca hacer su maestro, que también van aprendiendo y después se lo van a llevar y ojalá que esto pues vaya así expandiendo. Y como mano. ya
1: tenemos más información y lo podemos promover también hasta cierto punto y como todos se saben, redes sociales <risa> eh, ahí puedes decir como tu experiencia y todo esto eh, pues sí, esperemos que, que pueda ser así. Y aparte me encanta esta, esto que tú dices sobre las parteras y sobre cómo pareciera que estamos regresando a lo, a lo como era antes, ¿no? O sea, una especie de, de parto humanizado, sí, pero también como, como más minimalista. Y además esa,
0: esa verdad de que menos es más, esa, eso me encanta porque de verdad nos va a traer a, a lo actual lo que nunca debimos abandonar, ¿sabes? Sí. Eh, de hecho eso me súper emociona porque sé que pronto vamos a tener una invitada que se dedica a esto de la partería y hablando de estos temas. Y, y, y me encanta y de verdad que sobre todo si has tenido una experiencia en la atención obstétrica, ojalá que no haya sido violenta, pero si te has enterado de alguna experiencia de alguien más o tuya, coméntanos, o sea, pláticanos esa historia, yo creo que de verdad este episodio da para o sea mil ramas más. Eh, estoy lista para recibir los golpes de los comentarios.
1: <risa> no, pero los golpes no van hacia ti. O sea, el hecho de que tú tengas vergüenza y, <risa> 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 no, y esperanza y todo eso, me da gusto porque es verdad. O sea, me hace pensar que espero que haya muchas Lupitas en el mundo recibiendo bebés eh, y que además esto se pueda ir promoviendo en los hospitales o en donde sea necesario. Eh, pues sí, ¿no? O sea, ay, no sé es, es una situación agridulce pero, pero además Si estás pensando en tener un bebé Y no sabes con quién acercarte No sabes qué, qué cosas hay que ver O, o si eh, puedes estar en esta situación vulnerable Que yo creo que ese es el gran factor eh, Pues que sepas que tienes derechos Y que se puede revisar como en la parte emocional A lo mejor un estrés postraumático A lo mejor, no sé Cualquier tipo de duelo o lo que sea, e incluso poner una queja, tener información ¿no? o, o, o poder hacer otras cosas para tus siguientes partos o para las personas que están cerca de ti. Y, o sea, lo que siempre decimos, ¿no? O sea, a lo mejor no se cambie el mundo con, con esta situación que, que yo estoy cambiando, pero hagamos eh, como la lucha, ¿no? Veamos desde nuestra trinchera qué más podemos hacer. Así es, sobre todo
0: eso, que, que podamos compartir la experiencia, si ya la viviste, y, y pues sí, una, una queja, un reporte, un a lo mejor un para hacernos crecer, para hacernos cambiar, para identificar esas violencias eh, y, y poder abrir, abrir los ojos, y pues nada,
1: perdón en nombre de todos los obstetras del mundo. Ya sé, sí, 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 faltó. <risa> <risa> Muchas gracias por acompañarnos. Quedamos medio tristes, ¿no? Sí.
0: No, yo estoy Reflexivas. esperanzada. Recuerden, esperanzada. Muchos hospitales del país ya tienen su área de parto humanizado, de tapetitos, pelotitas, eh, el acompañamiento de sus familiares en todo el trabajo de parto, sobre todo en la parte que se vive en casa, quienes tienen la oportunidad de atención con partera, quienes tienen la oportunidad de, de, de atención con Dula. Eh, la verdad es que que... que Bello saber que hay quienes están en esta eh, bella experiencia con, con el privilegio y tal, pero que quienes no, también se está trabajando. Y estoy seguro que en algunos años vamos a tener otro, otra mirada otro panorama. de este
1: episodio. Sí, hay que juntarnos en 10 años <risa> y volvemos a platicar de esto en Equipos de dos. <risa> ok, Muchas gracias por acompañarnos, yo me quedo más reflexiva, ya no me siento tan, tan por si andaban con el pendiente, tan enojada. tan enojada, me quedo reflexiva y pues sí, con algo de esperanza de que algo se puede hacer, si no para cambiar en ese punto, a lo mejor para ser un poco más conscientes y que nosotros podamos exigir nuestros derechos. Eh, nos vemos en el siguiente episodio, nos vemos, nos escuchamos, ahora ya nos pueden seguir también en TikTok, somos las más señoras tiktokeras eh, y en Instagram, Facebook y ya eso ya lo saben, eh, ahí nos escribimos cualquier cosa y nos vemos el lunes
0: ¡Adiós! adiós gracias por escucharnos si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales hasta pronto